0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto Als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @Vollspannradio und ja unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 95. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 069 mit dem Titel Das WM Telegramm Nr. 3. Drei mühsam gesammelte Punkte und dabei zwei erzielte Treffer in der Vorrunde bedeuten das vorzeitige Aus für die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland. Eine Bilanz übrigens, mit der Italien 1982 noch den Weltmeistertitel holte. Einen ersten Deutungsversuch zu diesem Ausscheiden, verbunden aber mit der nach wie vor ungetrübten Freude auf die anstehenden K.O.-Spiele, hört ihr in dieser Episode. Viel Spaß. Das Weltmeisterschaftstelegramm. Bevor ich aber hier in diesem kleinen Fußballpodcast Vollspannradio meine bescheidenen Äußerungen tätige, Möchte ich den zuständigen, oder muss man sagen, noch zuständigen Bundesinnen und damit auch Sportminister zu Worte kommen lassen? Wenn wir in Bayern mit einer Sache in besonders hohem Maße zufrieden sind, pflegen wir zu sagen, passt schon. Passt schon. Ja, lieber Horst, das ist wahrlich nicht das einzige Mal, dass ich dir widersprechen muss, aber diesmal hat so überhaupt nichts gepasst. Ja Kinder, was soll ich sagen, es ist soweit. Wir waren Zeuge und alle mit dabei. Wir haben es erlebt, das erste 0 zu 0 dieser Weltmeisterschaft zwischen Dänemark und Frankreich. Nein, diesen Kick möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht mehr besprechen, denn der war auch grottenschlecht. Es geht um das erste WM aus einer deutschen Nationalmannschaft in der Vorrunde bei einer fußball Erstmalig passiert und somit historisch, die Gruppe F wurde von den deutschen Kickern als Tabellenletzter beendet. Eine Gruppe, die im Vorfeld wahrlich nicht als Todesgruppe zu bezeichnen war. Das letzte Gruppenspiel gegen Südkorea ging 0 zu 2 verloren und zeitgleich gewannen die Schweden gegen Mexiko 3 zu 0 und wurden damit in der Gruppe F Tabellenführer. Mexiko als Gruppenzweiter zieht trotz der Niederlage ebenfalls ins Achtelfinale ein. Ich möchte an dieser Stelle einen ersten kleinen Deutungsversuch unternehmen, wie es aus meiner Sicht zu diesem Ausscheiden kommen konnte, denn auch für mich ist es tatsächlich das erste Mal und das ist ja das wirklich Positive daran, dass ich trotz meines fortgeschrittenen Alters immer noch sagen kann, mir passieren Dinge zum ersten Mal. Die Fußball-Weltmeisterschaft 1982 in Spanien, bei der Italien am Ende den Titel holte, war das erste Turnier, das ich so richtig bewusst mit elf Jahren miterlebt habe. Ein Vorrundenaus ist auch mir bis gestern noch nicht untergekommen. Lasst uns also jetzt einen kurzen Blick zurückwerfen auf das aktuelle Turniergeschehen, um dabei herauszufinden, warum die deutsche Fußballnationalmannschaft so früh nach Hause reisen musste. Ich denke, festzuhalten bleibt insgesamt, dass die Mannschaft in keinem der drei Vorrundenspiele vollends überzeugt hat. Ich möchte keine Einzelschelte vornehmen, auch keine einzelnen Spielsituationen waren wohl schuld am Ausscheiden, wie zum Beispiel 1994 das Mismatch im Kopfballduell zwischen Thomas Hessler und Jordan Letschkow. Es waren wohl vielmehr kleine Dinge wie die Quartiersauswahl, die Gegnervorbereitung, wenn man zum Beispiel die Aussagen von Oliver Bierhoff nach dem Spiel gegen Mexiko betrachtet, auch der Fitnesszustand einzelner Spieler, insgesamt wohl die Tatsache, dass ein Hashtag die Mannschaft eben noch keine Mannschaft macht. Für mich als TV-Zuschauer machte es irgendwie den Eindruck, als entwickelte sich intern ein Machtkampf innerhalb der Mannschaft zwischen den etablierten Weltmeistern von 2014 auf der einen und den jüngeren Herausforderern auf der anderen Seite. Das kann ja grundsätzlich positiv sein, wenn dieser interne Kampf idealerweise bis zum Turnierbeginn ausgefochten ist oder aber im Turnier selbst noch von den Verantwortlichen ergebnisorientiert gesteuert werden kann. So dass aber auf jeden Fall jeder der Beteiligten spätestens beim ersten Anpfiff weiß, was er zu tun hat und welche Rolle er im Team zu spielen hat. Leider konnte man dies aus meiner Sicht in den drei Vorrundenspielen nie so richtig erkennen, mit dem fatalen Ergebnis, dass der angesprochene interne Kampf innerhalb der Mannschaft ja wie so ein kleines Feuer seit der Europameisterschaft 2016 über den Confed Cup im letzten Jahr hinweg still und vom DFB-Tross weitgehend hermetisch abgeschottet vor sich hinloderte und nun aber bei der Weltmeisterschaft in Russland als Flächenbrand, sprich also mit dem verdienten Ausscheiden, hervortrat. Diejenigen Spieler, die sich vor vier Jahren bereits mit dem Weltmeisterschaftstitel schmücken konnten, brachten teilweise ihre Leistungen nicht mehr, zu denen sie aber ja durchaus imstande sind, wie man in der Vereinsarbeit in der Vorsaison ja sehen konnte, und die Herausforderer waren offensichtlich noch nicht stark genug, die Etablierten zu verdrängen und hatten auch nicht das unbedingte Vertrauen der Verantwortlichen. Soweit also meine ersten Worte zum Abschneiden der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland. Wir werden sicher in den nächsten Tagen und Wochen noch den einen oder anderen Erklärungsversuch aus berufenem Munde und unsäglicherweise wohl auch aus nicht so berufenem Munde vernehmen. Doch jetzt lasst uns erstmal völlig entspannt auf die K.O.-Phase blicken und uns auf tolle Duelle freuen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme Montag, 28.06.2018, 8.30 Uhr. Zum Zeitpunkt der Aufnahme also stehen folgende Achtelfinalbegegnungen fest. Frankreich trifft auf Argentinien, ich glaube, dass die Franzosen sich durchsetzen werden. Uruguay trifft auf Portugal, der Europameister um Ronaldo wird da weiterkommen. Spanien trifft auf Russland, da glaube ich das Ende ist für den Gastgeber, Kroatien trifft auf Dänemark, die Kroaten werden sich durchsetzen. Brasilien spielt gegen Mexiko, die Brasilianer gehen eine Runde weiter und die Schweden treffen auf die Schweiz. Da glaube ich, dass die Schweiz weiterkommen wird. Heute beenden dann noch die Gruppen G und H ihre Vorrundenspiele. Dabei geht es in Gruppe G noch um die Tabellenführung im Spitzenduell zwischen Belgien und England. Ich vermute, dass die Belgier sich da durchsetzen werden und somit auch als Tabellenerster die Gruppe G beenden werden. In Gruppe H spielen Japan gegen Polen und der Senegal gegen Kolumbien, ich glaube, dass Japan und Kolumbien weiterkommen werden. Wie auch immer es ausgehen mag, ich wünsche euch in jedem Fall viel, viel Spaß beim völlig entspannten Betrachten der Ausscheidungsspiele. Ich empfehle an dieser Stelle immer wieder gern, dass ihr das Vollspannradio abonnieren könnt, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Empfehlt es weiter an eure Arbeitskollegen, Freunde, Familienmitglieder, Verwandte dann so wird das Vollspannradio immer bekannter. Ihr könnt selbstverständlich auch eine Rezension oder Bewertung auf iTunes abgeben. Darüber freue ich mich zum einen sehr und zum anderen hat es den unschätzbaren Vorteil, dass es für Leute, die das Vollspannradio noch nicht kennen, es soll ja tatsächlich noch welche geben, dass es für die sichtbarer wird über die iTunes Charts nämlich. Und darüber freue ich mich und bedanke mich sehr, dass ihr eine kurze Bewertung oder Rezension bei iTunes hinterlasst. Ansonsten könnt ihr natürlich auch die Website des Vollspannradios wwwbolzen und besuchen. Dort findet ihr Unterstützungsmöglichkeiten für das Vollspannradio und auch alle anderen Kanäle, über die das Vollspannradio zu finden ist. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao.